0: Pues en este vídeo vamos a realizar una explicación, una ejemplificación de la exploración del abdomen. ¿vale? Para ello primero hay que preparar el ambiente y la, y la paciente en este caso tiene que estar en un ambiente relajado, seguro, y tiene que estar en posición de decúbito supino, con los brazos extendidos para no molestar en la, en la exploración, y sobre todo muy relajada y muy tranquila. ¿vale? Y ahora, antes de comenzar la explicación de la, de la exploración, vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico de la división del abdomen en sus partes. ¿vale? Para la división, primero tenemos que trazar dos líneas medioclaviculares a izquierda y derecha para dividirlo en tres regiones. Derecha, centro e izquierda. Después trazamos dos líneas horizontales, primero a nivel de las dos décimas costillas, uniéndolas, y luego a nivel de las espinas ilíacas anteriores. Y así se dividen nueve regiones, que son el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco o vacío derecho, su correspondiente izquierdo, la región umbilical y las fosas ilíacas, derecha e izquierda. Y el hipogastrio, ¿vale? En cada uno de ellos encontramos distintos órganos a los que tendremos que prestar atención cuando vemos alteraciones en cada una de estas regiones, sean las que sean, sean dolor, cambiar de coloración, etc. Así, en el hipocondrio derecho, lo principal será el hígado y la vesícula piliar. En el epigastrio, será sobre todo, como su mismo nombre indica, el estómago, aunque también el duodeno y parte del páncreas. En el hipocondrio izquierdo, tendremos sobre todo el bazo y el ángulo esplénico del colon, ¿vale? En los flancos tendremos los, los dos riñones, en tan solo parte de ellos, así como los ureteres y los colon ascendente y descendente respectivamente. En la región umbilical tendremos a la aorta, la vena cava inferior, así como el intestino delgado. En cuanto a las dos cosas, en la mujer en ambos tendremos los ovarios y en el derecho tendremos el apéndice y el ciego, y en cambio en el izquierdo tendremos el sigma. Y en cuanto al hipogastrio, por último, tendremos el útero en la mujer, así como la vejiga en el hombre, y eso es todo. Vamos a comenzar la exploración del abdomen de la paciente, que se divide, como bien sabéis, en cuatro partes, la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Y ahora mismo vamos a comenzar por la primera de ellas, la inspección, que consiste en observar el abdomen de la paciente en busca de alguna, de alguna normalidad o la ausencia de las mismas. Primero nos fijaremos en la piel, en ver si hay alguna diferencia de color, alguna, algún, algún eh, signo de que haya ha habido algún tipo de trauma, sangrado, que eh, a lo mejor puede tener alguna cicatriz, algún tipo de hematoma, algún tipo de quimosis etc. Ver si el, abdomen, el, el tipo de abdomen que es, si es, de, si es depresible, si es globuloso, si está aumentado de tamaño, si está disminuido. Ver que los movimientos respiratorios, respiratorios se realizan con normalidad así como la distribución del, de, del vello que sea dentro de lo normal para la persona del mismo, dependiendo del sexo, la edad, etc. Bueno, siguiendo con la exploración del abdomen ahora vamos a ir al segundo paso que es la auscultación. Es importante que la auscultación se realice de una forma metódica y que recorra todas las partes del abdomen y también es muy importante que se realice antes de las otras partes que, que quedan que son la percusión y la palpación ya que estos al desplazar el contenido del, del abdomen pueden dar una alteración de los mismos. Vamos a empezar a, a auscultar al paciente. En la auscultación del abdomen es importante hacerlo de forma metódica, cubriendo todas las partes del abdomen en busca de sonidos característicos del tránsito gastrointestinal, que suelen tener una frecuencia aproximada de unos 5 a 30 por minuto, 5 a 30 veces por minuto, y que suelen tener un típico tono metálico, de acuerdo. Eh, tanto el oírlos a una frecuencia más elevada de lo normal como no oírlos o oírlos mm, mm, menos, me, menos frecuentemente son indicativos de patología. En caso de no oírlos se puede forzar su aparición, provocar su aparición apretando un poco más el fonendo, provocando la movilidad de las, de las asas intestinales y entonces aparecer estos sonidos. De no aparecer sería todavía más indicativo de enfermedad. Y aparte de estos sonidos lo que podemos hacer es... Buscar signos de soplos a nivel vascular, a nivel de la aorta, o a nivel de las arterias renales, o incluso de las ¿De acuerdo. En estos casos, a veces es recomendable utilizar en su lugar la campana del fonendo, ya que en estos casos se auscultan mejor. ¿Vale? Ahora vamos a proseguir con la siguiente parte de la exploración abdominal que consiste en la percusión abdominal. Esta técnica consiste en percutir sobre el tubo de dedo que se encuentra sobre el abdomen del paciente para producir un sonido que se ve alterado en función de lo que haya en el abdomen del paciente en ese momento. Lo normal es que en todo el abdomen haya un sonido timpánico, vamos a ver ahora. En la normalidad. Salvo en el caso del hipocondrio derecho, donde por la presencia del hígado encontraremos un sonido más mate, y en el epigastrio encontraremos un sonido todavía más timpánico de lo normal en el resto del abdomen. Esto es en presencia de normalidad. En caso de ascitis, por ejemplo, un signo que lo desvelaría sería que en el epigastrio se notaría un sonido timpánico en el cubito supino pero al girarse la paciente el líquido se pondría hacia abajo y entonces oiríamos un sonido más bien mate, que no es el caso porque la paciente se encuentra en la normalidad. Y así viendo los cambios en el sonido que produce el que antena del paciente al percutirlo podemos deducir la, la patología subyacente. Ahora vamos a empezar con la última parte de la exploración del abdomen, que se trata de la palpación. En este caso, la palpación se va a realizar con ambas manos, puede ser una, una al lado de la otra, con toda la, con toda la mano, o una, sobre, una encima de la otra, ¿de acuerdo? Sí. Primero se debe tocar superficialmente, buscando si la paciente tiene algún tipo de punto doloroso que le cause dolor, ¿de acuerdo? Y después ir aumentando la presión progresivamente, ¿vale? Hay que aprovechar en las maniobras de inspiración, dado que la inspiración, debido a la relajación de los, de los músculos del abdomen en la inspiración, es posible hacer más presión y acceder más fácilmente al interior del abdomen. ¿de acuerdo? En el caso de encontrar alguna masa o algún bulto, hay que determinar sus características ¿vale? intentando eh, incomodar lo menos, posible, lo menos posible a la paciente evitándole el dolor, molestia etc. Lo primero que hay que determinar es su forma, el tamaño, si es móvil o no, si tiene pulso, ¿vale? la consistencia, etcétera etc., con tal de catalogarlo y tratar de identificarlo posteriormente lo más posible. Una vez delimitadas delimitado estas exploraciones, vamos a centrarnos en signos específicos de lugares de dolor. Si le duele, el hipocondrio derecho puede ser debido a algún tipo de, eh, de afectación hepática o biliar. Para eso es muy útil el signo de Murphy, que consiste en en primer lugar presionar los dedos en esa región y pedirle a la paciente que inspire profundamente en caso de tener algún tipo de afectación en este lugar al inspirar el, el hígado baja debido a la acción de la inspiración y entonces presiona la vesícula contra los dedos causando gran dolor en caso de patología en caso en cambio de tener dolor en la fosa ilíaca derecha podríamos intentar la maniobra de Blunger que consiste en ir apretando poco a poco todo lo que nos sea posible hasta llegar a la máxima presión y ver si la paciente nota dolor. Aún en caso de no notarlo, al aplicar esta presión, lo que se debe hacer es retirarlos bruscamente y en caso de, la, de que la paciente no tenga algún dolor en ese momento, sería un bloomer positivo. Aquí, como lo ha pasado, es un bloomer negativo. La explicación de este dolor es cuando tenemos apendicitis, la inflamación que este causa en el apéndice y en el peritoneo de alrededor. En caso de notar al paciente de dolor por esta zona, la fosa, en la fosa ilíaca derecha, aparte del signo de Bloomberg, tenemos otro signo, que es el llamado signo de SOS, que sirve para encontrar irritación en esta zona. También sirve en la fosa ilíaca izquierda, que consiste, a, igual que antes, ir apretando lo máximo posible con los dedos en esta zona, ver si el paciente tiene dolor y a la vez pedirle que suba la pierna o suba directamente en un ángulo aproximado de unos 45 grados. Y entonces, repentinamente soltar los dedos y ver si la paciente tiene dolor, en cuyo caso sería un signo del psoas positivo que tiene dolor e indicaría inflamación de la zona inflamación peritoneal en fosa ilíaca también vamos a hablar de otro signo que es el signo de la oleada, que es muy útil para detectar ascitis este signo consiste en poner una de las manos apretada contra uno de los flancos, el derecho o el izquierdo independientemente y en el otro producir una serie de ondas de pulsaciones que en caso de astitis se vería cómo se transmite la onda por toda la barriga hasta llegar al otro lado. También es, eh, se podría detectar más fácilmente poniendo una otra mano encima del abdomen de la paciente y se podría notar cómo llega hasta aquí la onda y sería confirmativo de astitis. Vale, pues este ha sido el tutorial para realizar una correcta exploración del abdomen de un paciente y que ha de consistir, como ya hemos explicado, en inspección, auscultación, percusión y palpación todo ello